0: Comienza El Dios de Cada Día, con la dirección de Inmaculada Moreno. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al espacio El Dios de Cada Día, Gracias por su atención. Vamos a pedir al Señor que en esta jornada nos haga entrar más en su intimidad, para más conocerle, amarle y servirle, como nos dice San Ignacio. Y para ello vamos a profundizar en el sentido de la palabra huerto. Vamos a invocar también al Espíritu Santo, a quien le pedimos nos lleve hasta la profundidad de la sabiduría de Dios. Sabemos que un huerto es una porción de terreno cultivado, por lo general, en los suburbios, a las afueras de la ciudad, ¿verdad?, donde se plantan flores, hortalizas, arbustos o árboles. Se suele, además, cercar con un muro de barro o piedra o con vallas. En algunos casos están vigilados por un guardián en una cabaña, en una torre, para ahuyentar a los ladrones o a las alimañas. Es un espacio, por tanto, que se cuida especialmente. En algunas culturas, el huerto o la huerta es un lugar de descanso, independientemente de la vivienda. Y al huerto se va, además, a comer en familia o a bañarse, porque en algún caso hasta puede tener alberca. Podemos decir que es un lugar de retiro, de silencio, a veces de encuentro, un lugar familiar que exhala belleza, que imprime tranquilidad, contacto con la naturaleza oh frescura en tiempo de verano. Pero vamos a ver, ¿dónde encontramos el huerto en la Biblia? Recordemos el libro del Génesis 2.8. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En el Edén había un huerto, y es el lugar en el que Dios quiso poner al hombre es decir, donde Dios quiso poner lo más maravilloso de la creación porque todo lo había hecho para luego, por fin, poner al hombre lo más preciado que había creado el culmen de la creación. Ese lugar bello, hermoso, apacible donde el hombre y la mujer se sienten plenos, felices. La palabra Edén suele ser utilizada como sinónimo de paraíso. Sin embargo, la palabra paraíso, originalmente, se refiere más bien a un bello jardín extenso, mientras que el Edén es una palabra que se refiere a un lugar puro y natural. Edén es más una región geográfica, mientras que paraíso es su lugar más específico, un huerto o jardín situado en la parte oriental de dicha región. Luego, el Edén es un huerto o jardín al oriente, Además, qué preciosas palabras. Del huerto nos dice, salía un río que se dividía en cuatro. Destaca en el Antiguo Testamento cuando Dios dice a Job en 8.16 que bien regado ante la faz del sol por encima de su huerto salían sus renuevos. Era una profecía de lo que habría de sucederle a Job una vez que Hubo, superada la prueba, hubo superado la prueba de la purificación del sufrimiento por el que estaba pasando y esa batalla espiritual de la búsqueda del sentido a todo ese sufrimiento. Era esa imagen de felicidad que le aguardaba un huerto que, que promete porque estaba lleno de renuevos, de, de vida incipiente, de, de juventud, de vigor. Por tanto, ese huerto se iba a renovar, no iba a morir, de vida nueva. Pero es quizá cuando vemos en el Cantar de los Cantares ese huerto donde se encuentran los amantes, recordemos ese sentido nupcial donde se destaca precisamente la fiesta del amor, la felicidad del amor, el lugar de intimidad. Dice la esposa en Cantar 4.16 «Levántate, cierzo, ven, austro, oread mi jardín, que exhale sus aromas» venga a su huerto mi amado a comer de sus frutos exquisitos y el esposo la contesta con ese dinamismo propio del cantar de los cantares ya he entrado en mi huerto y en el huerto dice comed amigos bebed embriagaos el amado en realidad está en el huerto nos dice el cantar mi amado ha bajado a su huerto, a las eras de balsameras, a pacentar en los huertos y recoger lirios. Y junto a ello, el libro del Eclesiástico tiene una cita inspiradora y sugerente sobre el huerto. En 2431. Voy a regar mi huerto, a empapar mi tablar. Y aquí que el canal se ha convertido en río y el río se ha hecho un mar. Vemos cómo está vinculando el huerto a Manantial. La manantial de agua, como sucedía en el libro del Génesis. En el libro del Génesis también vincula el huerto al río de cuatro brazos, porque del huerto manaban esos cuatro brazos del río. Y ahora adquiere con el posesivo una especial relación de la persona con el huerto, porque habla de mi tablar, que es un conjunto de tablas de una huerta o jardín, y habla de mi huerto, o sea, mi canal, mi río. Se ha hecho un mar. Por lo tanto, habla de ese espacio de paz, de felicidad, de tranquilidad, que está unido al símbolo, a la imagen del agua y que adquiere ese carácter posesivo en relación con lo que significa eh, lo nupcial, lo que significa la fiesta, lo que significa la alegría del encuentro, la alegría del amor. Vemos entonces cómo se nos va manifestando el sentido de esta palabra que indica huerto, fertilidad. Y sobre abundancia, porque había renuevos, ¿verdad? Luego podemos hacer una interpretación espiritual, indicando que el huerto es como el alma. Cuando Dios riega el alma con el agua de su espíritu y la va ensanchando con su gracia hasta desembocar en ese océano inmenso de la sabiduría de Dios... Bueno, Los mismos místicos como Teresa de Jesús ponen la imagen del huerto para ir explicando los diversos grados de oración y así pues da esta interpretación mística para llegar a la unión con Dios. Para ella el huerto es el alma, el dueño del huerto es Dios, el Señor que nos da el agua que es la vida de la gracia, el riego la oración, el hortelano el orante, las flores las virtudes... Las malas hierbas, los vicios y los frutos, lo que podemos aportar a partir de nuestras virtudes para el reino. En este sentido también podemos entender al profeta Isaías que nos dice Dios arará en los sequedales del alma y dará vigor a los huesos. Y serás como un huerto regado o como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Este huerto es tu alma. Recuérdalo, amigo. Es tu alma donde está Dios y es en el alma en la interioridad donde te encuentras con Dios y donde estás en este lugar de gozo, de encuentro del amado que es Jesús, de encuentro con el amado que es Jesús, como la amada que se encuentra en este espacio del huerto. Porque es el huerto que produce su simiente y de esta forma Dios la hace germinar, porque es a partir de ese encuentro con Dios al que te invita en esta jornada y a partir de este encuentro, cuando brota de ti una fecundidad inmensa. Y así hace germinar la justicia y la alabanza. Y así el alma queda embriagada por el espíritu, que será como un huerto empapado. Luego, recogiendo los sentidos que han ido apareciendo en este recorrido de la palabra huerto en el Antiguo Testamento, hemos visto que es ese es el lugar de la nueva creación de refrigerio, de descanso, de profecía de vida de encuentro de amantes, de unión, como el alma donde Dios la riega por su espíritu y pone en nosotros ese manantial de vida eterna. Pero todos estos sentidos que se anticipan adquiere su total significatividad en el Nuevo Testamento. En Jesucristo, palabra plena del Padre. ¿Cómo no contemplar a Jesús en Gesemaní, en el Huerto de los Olivos, al otro lado del torrente Cedrón? Jesús entra en el huerto con sus discípulos. Para Jesús ese huerto era un lugar de agonía, de batalla, pero a la vez ahí fue confortado con un ángel en medio de su sudor de sangre. El huerto del Edén, perdido por el pecado, es recuperado por el agua, transformado en la sangre de Cristo que emana del huerto de su seno para producir los renuevos de la vida eterna para los hombres, para transformar la muerte en vida para que sea de nuevo lugar de encuentro, el hombre con Cristo, para embellecer al hombre y prepararlo para las bodas del Cordero. Es Jesús el que embellece a las almas para unirlas a él. El huerto regado por su sangre, convertido en teofanía en su manifestación, ya resucitado. Y cómo no, recordad ya en ese ambiente de resurrección a María Magdalena cuando estaba en el huerto, y cuando confunde a Jesús con el jardinero. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. María busca en el huerto a Jesús, y Jesús está en el huerto. Jesús, su amado, su vida, y aunque ella buscaba solo el cuerpo, encontró a Jesús vivo en el huerto. «Busca Jesús en el huerto de tu alma. Quizá pienses que Él no está en este día, en esta jornada. Quizá aún no te has encontrado con el Dios vivo, que habita en ti. Quizá te sientas tan mal que no has descubierto que tu alma es como un huerto precioso, regado por la sangre de Cristo, sangre que clama, que te llama por tu nombre, para que le descubras vivo en ti, el amado, hermoso y bello, resplandeciente y siempre en tu busca, llamándote por tu nombre». El te busca en esta vida y te encuentra definitivamente en la eterna. Y ya en esta, de forma anticipada. Cuando le dejas embriagar tu alma de su aroma, te muestra un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Por tanto, de su costado, como Cordero sacrificado, como manantial donde está el árbol de la vida, produciendo fruto donde puedes ver su rostro, donde no habrá noche, porque Dios nos iluminará y reinaremos con él por los siglos, nos dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, 1, 5, expresando y anticipando ese huerto maravilloso que será la vida eterna, ese jardín precioso donde nosotros embellecemos como las flores lo hacen en el huerto. ¿Acaso no deseas vivir para siempre en este huerto eterno? Todo aquello que te hace feliz y más lo vivirás en Cristo en este huerto que él te tiene reservado, pero él ya es tu huerto, él ya es tu aroma. Solo tienes que buscarle dentro de ti y además unirte cada vez más a él.
1: Cierre de contenido. Mi te quiero. Cierta si se abraza ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo pongo mi pequeño. I'm uh -huh.
0: Querido amigo de Radio María, en esta meditación que hoy Dios nos regala en el espacio el Dios de cada día sobre el sentido del huerto y también su aplicación espiritual, en esta contemplación, hoy Jesús te pregunta, ¿quieres unirte a mí? ¿Quieres unirte a Jesús? Vamos a Gessemani, como un cuarto apóstol entre Juan. Pedro y Santiago, vamos a entrar en este huerto». Recordamos las palabras de Gesemaní. Salió y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo «Pedid que no caigáis en tentación». Y se apartó de ellos como un tiro de piedra. Y, puesto de rodillas, oraba diciendo «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo «¿Cómo es que estáis dormidos?» Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Mira hoy a Jesús, mira su sudor de sangre. Cuando una persona sufre mucho y amas mucho a esa persona, pues tú sufres también. Y Sin embargo, no puedes evitar el dolor. El dolor de la persona que sufre, pero puedes acompañarla en el dolor hasta el final. Puedes cuidarla. Estar ahí, Jesús es el Hijo de Dios, y sin embargo, ha querido hacerse tan vulnerable, tan pequeño, sufriendo allí en Gesemaní, tanto como para verle así de sufrir y oírle incluso gritar, Padre que pase de mí, este cáliz, caer en el suelo, llorar, clamar y entender que en su sufrimiento el amor es el culmen de todo su deseo. Eso es un sufrimiento interior extremo. Hoy Jesús te invita a que te unas a Él, a que le consueles consolando a los que sufren en extremo. Aquellos que sienten no pueden más. ¿Cuántos que están pensando en suicidarse? ¿Cuántos envueltos en los callejones más oscuros del pecado? ¿O cuántos enfermos en cuidados paliativos al extremo del dolor? ¿Cuántos padres desesperados por sus hijos... ¿Cuántos matrimonios rotos y envueltos en la violencia verbal o física? ¿Cuántos niños en la calle? ¿Cuántos niños en el extremo de la muerte por hambre? ¿Cuántos soldados en la guerra envueltos en la violencia? ¿Cuántos, Dios mío, cuántos, encarcelados por confesar el nombre de Cristo o torturados? ¿Cuántas situaciones hoy de sudor de sangre? ¿No te saldrán al paso? Seguro que sí que te saldrán al paso en tu vida, para que acompañes, consueles, repares, seguro que te salen al paso en esta jornada. Únete así a Jesús, entrando en el huerto de tu alma, pero, mientras vivimos en esta vida, entra en el huerto de tu alma para ir desde ahí a los demás. Jesús, en Gesemaní, Solo les hace una petición a los suyos, quedaos aquí y velad. Únete a Jesús, hoy especialmente quedándote con Él en la oración, en una oración vigilante. Cuando estamos cuidando a una persona enferma, especialmente querida, por la noche, aunque sentimos el sueño, y a veces puede ser más fuerte en nosotros, lo es cuando estamos vigilando a una persona, vigilando en el sentido de cuidado vigilante. Es más fuerte el deseo de estar pendientes, el de estar atento a esa necesidad de esa persona, que el mismo sueño. Si amamos de veras a Jesús, estaremos también atentos, vigilantes en este día, para ver cómo Él sale a tu paso en las personas. Ahora vamos a seguir a Jesús hasta la cruz, porque en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. En la cruz, los sufrimientos padecidos en Gesemani se expresaron físicamente y llevaron a Jesús a lo que se anticipaba en aquel sudor de sangre, en el sufrimiento hasta el extremo, clavado y humillado, sin poder moverse en aquellos clavos. Después de esto rogó a Pilato, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor de los judíos, que le permitiera tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino después y tomó su cuerpo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche, al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe como unas cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo forjaron con bandas y aromas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Si sí, le llevaron al sepulcro. Se le impuso un gran silencio después de escuchar el sonido de la losa descorriéndose hasta quedar cerrado el sepulcro, como cuando ves enterrar a un ser querido y ser descolgado el ataúd hasta la entraña de la tierra y ponerse un ladrillo tras de otro hasta quedar tapada y entonces se impone un gran silencio. Y Jesús te sigue dando el signo del huerto. Seguimos en el huerto, aunque ahora no vemos los renuevos ni la belleza ni la sensación de felicidad, ni el agua que mana y destila, en el huerto ahora se impone el silencio. Y en este huerto, como el grano de trigo que cae en tierra y da fruto, así germina el árbol de la vida, la cruz, con Cristo resucitado. Nos unimos a Jesús en este día en el silencio de tantos hombres que no pueden ni hablar, siendo víctimas de los que los oprimen a quienes les han quitado la libertad para expresarse, para manifestarse libremente, a los que callan porque se les ha anulado su dignidad y piensan merecen la violencia que sufren, únete a Jesús en ese silencio, muriendo interiormente a tantas cosas que nos atan, nos oprimen en el desprendimiento para que cada día sea un poco morir a nosotros mismos, en este huerto y para que cuando nos llegue el momento en el que seamos llevados hasta la entraña de la tierra podamos resucitar puestos en este huerto con Cristo en el huerto eterno y ahora acompañando a Cristo pero ya resucitado con María Magdalena le decimos Raboní qué quiere decir maestro esos maestros de Israel hacia los que se les dirigía este título que indicaba dignidad y sabiduría pues nos vamos a unir en este día Jesús maestro viendo lo que él nos quiere enseñar dejándonos instruir en su amor y sabiduría gustando de las hortalizas y los frutos vivir deseando eh, darnos en una entrega que pasa por la muerte, poco a poco, como decía Santa Teresita, haciendo el bien en la tierra. Hoy es ese día, querido amigo, el día que Dios te regala para unirte más a Él, a Cristo, tu Esposo. Pues, queridos amigos, damos gracias a Dios por este nuevo día donde nos invita a... A este camino de unión con él. Oh, Señor Jesús, gracias por darme este nuevo día en el que me invitas a unirme más a ti. Sabes que en el huerto de mi alma no siempre hay flores ni belleza, aún hay abrojos y sequedad. Pero tú que eres el más bello hortelano, que día tras día y sin yo darme cuenta apenas vas labrando mi huerto en el que despuntan las virtudes y destila el agua de tu espíritu. Raboní, Camina libre por mi huerto y ve quitando mis malas hierbas. Me gusta escuchar tus pasos al amanecer y al caer de la tarde. Maestro, ¿dónde moras? ¿Acaso te has fijado en mi insignificante huerto? Pues si tú has querido quedarte en donde tan poca belleza encuentro, como no amarte y correr tras de ti hasta abrazar tu cuerpo lleno de llagas y heridas, lleno de cielo, para unirme a tus lágrimas, para vivir contigo en el huerto eterno. Queridos amigos, terminamos. Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro. Ya saben, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo el Dios de Cada Día 36 arroba radiomaria.es Gracias. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.